0: Herzlich willkommen zum Tier Sales Coaching Podcast. Werde zum Größten Du. Heute mit einem Special Guest, dem Alexander Zasakos. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo Alexander. Hallo. Ja, hast du
1: richtig
0: gemacht. Kleiner cool. da am Anfang, aber Ja, mir, ja. ja. ja.
1: ja. ja das ist für mich zu so
0: schwer. <lacht> ja, sehr cool, Alex. Ähm, soll ich Alexander sagen oder Alex? Alex gerne. Cool, das ist dann schneller, ja. Gefällt mir auch. <lacht> ja, dann ähm, würde ich gleich einleiten und würde gleich fragen, Alex, wie kommst du, wie hast du es bis heute hin geschafft? Wie sieht dein Werdegang so aus? Ich glaube, du hast da sehr viel zu teilen und ich glaube, dass das auch sehr viele interessiert, wie aus so Unternehmer-Sicht, erfolgreiche unternehmer in der Immobilienbranche, ähm, was man da alles so für, für Hürden vielleicht auch hat. Und dann kannst du vielleicht einfach mal reinstarten.
1: Ich würde sonst eine kleine Zusammenfassung geben und dann können wir auf die interessanten Punkte eingehen. Ja. Ich komme aus einem, also aus sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, als ich zwei war. Obwohl, ich glaube, sie haben sich später scheiden lassen, sie haben sich aber da getrennt. Und ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und habe da meine 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 Kindheit verbracht, sage ich jetzt mal, bis ich sechs, sieben Jahre alt war, dann bin ich auf die Schule gekommen und habe schon sehr früh feststellen dürfen, dass ich ein bisschen anders bin als andere oder einfach anders ticke, dass meine Stärken ganz woanders liegen, dass die nicht unbedingt in ähm, einem klassischen Schuldenken sind, sondern vielleicht ein bisschen anders. Also Beispiel, wir haben im Vor- Vorhinein so über Dialekt und so gesprochen. Ich habe bei Vorträgen immer eine 6, also aus eurer Sicht, eine 1 geschrieben. Und dafür war ich bei anderen Dingen halt nicht so gut. Und Dazu muss man sagen, dass
0: du aus der Schweiz kommst,
1: ne? weil man hört es ja nicht. Ja, aus der Schweiz, ja, also aus Zürich. Ähm, Kannst ja kurz, kurz mal einen Dialektpart reinhauen, damit man dir das auch glaubt. <lacht> ja, ich mache, Ich weiß nicht, wie, wie sexy das für die Deutsche ist, aber ja, ich bin Schweizer. Sehr hey gut, hast mich überzeugt. <lacht> <lacht> und so äh, bin ich dann in der Schule gewesen und habe dann äh, irgendwann Bewerbungen schreiben, Auszubildende, also als Azubi, eine, Lehr- eine Lehre als kaufmännischer Angestellter. Und da habe ich halt festgestellt: äh, Okay, was will ich, oder die Frage war, was will ich machen? Und dann habe ich eine sehr, sehr einfache Sache festgestellt oder eine sehr einfache Erkenntnis gehabt mit zwölf Jahren, dass wir in einem Geldsystem leben und alles, was eine Systematik hat, kann ich kontrollieren. Das ist, war nicht schlecht für so einen jungen, sehr, sehr aufgedrehten äh, Jungen. Mit zwölf? Und mit zwölf war das, ja. Hey, krass. Und da wollte ich immer in die Finanzbranche. Gesagt, getan. Ich war dann bei einer Vermögensverwaltung, habe ich dann meine Ausbildung gemacht, habe dann gemerkt, dass ich sehr viel rede, dafür, dass ich achteinhalb Stunden in einen PC schauen sollte. Und dann bin ich in den klassischen Strukturvertrieb gegangen, Versicherungen verkauft, da sehr viele ähm, sehr viele Punkte oder sehr viele Stationen durchlebt, also ich habe eigentlich alles erreicht was man sich so als junger 18 jähriger vertriebler so wünscht ich glaube da gehen wir später ein bisschen detaillierter darauf ein eventuell auch auf meine kindheit warum mir das so wichtig war erfolgreich zu werden und dann hatte ich habe ich meinen heutigen geschäftspartner von vor drei jahren kennengelernt und seit drei jahren arbeiten wir zusammen ich hatte noch ein herzensprojekt das leider ähm, irgendwann einmal in die brüche ging Und seit da bin ich eigentlich nur im Immobilienbereich tätig und vermittle eigentlich deutsche Renditeobjekte an Schweizer Investoren und baue mit ihnen einen Immobilienbestand auf über ein 7 8 Vermögen. Sehr cool. Du ähm, hast zum Beispiel gesagt, dass du in der Schule
0: gemerkt hast, das ist mir direkt aufgefallen, dass du in der Schule gesagt hast, dass du relativ schnell gemerkt hast, dass du anders bist. Das heißt, der Lehrer kam zu dir und sagt, Alex, du bist ein geiler Typ und brauchst keine Hausaufgaben mehr machen, sei einfach so, wie du bist, oder gab es da eher Probleme?
1: Das wäre natürlich die richtige Handhabung gewesen von der Situation. nee mein Lehrer war eher so, ähm, ja, aus, äh, behalt den Ball flach, red nicht so viel rein. Also ich, hab, ich war schon immer sehr gut, äh, ich habe die Klasse entertained. Äh, ich will nicht sagen Klassenclown, weil ich war so ein... Ich war, so, ich so. will nicht sagen, ich war der Joker, aber ich war so ein Mix zwischen Clown und halt Rowdy. Aber ohne, ich habe nie Leute gemobbt oder so. Also ich war eher so der Typ, der da dazwischen ging, weil für mich ist Fairness, Gerechtigkeit ist ein sehr, sehr hoher Wert von mir. Und ich mag es nicht, wenn Leute ausgebeutet werden oder unterdrückt werden. Und der springende Punkt war einfach, dass meine Talente nie keine Anerkennung gefunden haben. Was im heutigen Schulsystem auch verständlich ist oder schade ist, dass es nicht so ist. Aber ein eloquenter, junger Kerl, der sich aus jeder Situation rausreden kann, ist halt irgendwie nicht so das gefragte Schulfach. Und ähm, was hast, also
0: was hast du damals so, kannst dich daran noch erinnern, was hast du da so für, für dich für Entscheidungen getroffen? Hast du da irgendwie Sag mal, ich habe das von mir habe ich das schon ganz oft erzählt, dass ich gesagt habe, ich hatte eigentlich gar keine Wahl. Also war nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, mir geht's irgendwie beschissen oder so. Ich hatte auch fast das gleiche Problem, also dass ich auch andere Talente hatte, wie in der Schule gefragt waren, ähm, aber auch gerade auch diesen Fairness-Part sehr ausgeprägt hatte. Aber äh, wie war das so für dich? Hast du da direkt schon mit zwölf so irgendwo erkannt, okay, du du weißt, du hast weißt, was du tust, oder hast du da erstmal äh, viel ausprobiert oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Ich würde sagen, ich habe ein Feindbild entwickelt, das das mich sehr, sehr lange sehr motiviert hat, auch heute noch teilweise motiviert. Ich will es allen zeigen. So, Die lacht über mich, der lacht über mich. Eines Tages werdet ihr mich dafür beneiden, dass ich äh, diese Klamotten trage, dieses Auto fahre, was auch immer. Ähm, Halt dieses... Schmerz vermeiden. Man will halt jemand sein, man braucht Anerkennung, was auch immer. Und ich glaube, darauf werden wir auch noch später ein bisschen detaillierter eingehen, aber wenn man das alles mal hat, fällt einem auf, dass das alles gar nicht so toll ist. Oder die Vorfreude war halt die schönste Freude. Aber ich habe mich da nie ähm, unterkriegen lassen, sondern habe immer dieses Kämpferische gehabt, so ein bisschen Gladiatoren-mäßig. So, wenn... Äh, auch wenn das ganze Kolosseum gegen einen ist, dann erst recht. Und das ist eine Fähigkeit, für die ich heute sehr, sehr dankbar bin. Die hat sich halt in meiner Pubertät entwickelt, weil es sehr oft Reibereien zwischen mir und meiner Mutter gab. Aber ich habe immer verstanden, egal was die Umstände sind, ich muss performen. Bis ich dann irgendwann älter wurde und sich ein paar Dinge ereignet haben und ich verstanden habe, ich darf auch gute Umstände haben, um gut performen zu können. Aber dieses... Äh, dieses ich habe die Ruhe im Sturm darum, ich bin auch nie bei einem Podcast nervös, äh, ich, ich bin nicht nervös, wenn ich auf Bühnen gehe, höchstens aufgeregt, Vorfreude, aber nicht ich habe keine Versagensängste oder so weil ich weiß, ich werde performen ich weiß es, ich kann dir das nicht mal sachlich erklären, es ist einfach eine innere Sicherheit, mir kann nichts passieren, weil ich schon so viel Scheiße durchlebt habe, das hat mich nicht umgebracht wenn jetzt mal ein Kunde äh, bei meiner Haustüre auftaucht, wird mich das jetzt auch nicht gleich umbringen. So, ja. um, umgebeugt natürlich.
0: Ja, ja, klar. Ja, aber das ist äh, schön, dass du das äh, von dir aus so erzählst. Also nur mal so für die Leute, die jetzt zuhören. Äh, wir haben das nicht vorher irgendwie geskriptet und gesagt, erzähl das und erzählt das gerade wirklich Freestyle. Äh, so tief war man noch nicht drin bei ihm. Wir hatten das nur mal angerissen, weil das ist äh, sehr baugleich mit dem, äh, wie das bei mir passiert ist. Und was man da immer sehen kann, ähm, auch aus meiner Erfahrung heraus, gerade wenn man mit mit Menschen arbeitet, es gibt halt immer die Leute, die ähm, nie ein Problem hatten oder aufgehört haben, Probleme im Scheitern zu sehen, sondern das zu einer Stärke gemacht haben. Weil das, was du da beschreibst, ist ja eigentlich, dass du keine Angst hast vorm Scheitern, weil was soll dir passieren? So, außer, dass du eine Lehrer hast. Ne? Genauso wie, äh, wenn du auf die Bühne gehst, ne? wie ich jetzt da zum Beispiel bei, bei äh, der Marketingoffensive da äh, auch mein Team gesagt, bist du aufgeregt? Ich sage, War ich jemals aufgeregt? Habt ihr mich jemals aufgeregt gesehen? Ja, nee, eben nicht. Die sagt, warum soll ich aufgeregt sein? Ich spreche doch über mein Thema. So, ja. Aus meiner Perspektive gibt es keinen, der das, was ich sage, will, besser kann wie ich, weil es sind ja meine Worte. Also hm, kann ich doch gar nicht scheitern und selbst wenn, was tun sie halt, dann gehe ich das nächste Mal wieder auf die Bühne und. So, und das, dieses Angstablegen passiert dann halt irgendwann aus dem Punkt heraus, dass du erkennst, dass du eigentlich von davor gar keine Angst haben musst, weil im Gegenteil, das macht dich ja besser.
1: So, wie ist da deine Erfahrung zu? Ich glaube, dass sehr viele Leute falsche ich weiß nicht, ob falscher Stolz so das richtige Wort ist. Ich habe halt sehr früh mit Ablehnung äh, zu kämpfen gehabt. Ähm, also Das heißt zu kämpfen gehabt. Ich habe einfach schon sehr früh Ablehnung erlebt. Ähm, ich war immer so der Schüler. Ich habe zu mir hatte jeder eine Meinung. Und das ist auch bis heute noch so. Jeder, Entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Und und das ist für mich, du 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 hast halt in der Entwicklung dann, ähm, kommst du so, nee, warum mag mich der nicht? Aber guck mal, ich mach doch das und ich mach so und ich bin total sozial. Und du hast so das Bedürfnis von allem geliebt zu werden, bis du irgendwann mal verstehst, ähm, dass es das erstens gar nicht funktionieren kann. Und zweitens einer meiner Kernerkenntnisse war, ich liebe doch auch ein bisschen die Provokation und das Polarisieren und dann kann ich mich nicht darüber beschweren dass mich dann leute nicht mögen und 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 da sei ihre meinung gut tun und für mich war das immer sehr sehr angenehm diese aufmerksamkeit zu genießen dieses äh, diese diese die polarisieren und der sagt das und der sagt das und und geil und so heute brauche ich weniger bis, bis gar nicht ähm, aber wenn du mal so ein so paar Dinge erlebt hast und, und teilweise sehr unfair behandelt wurdest, verstehst du halt, dass du gewisse Dinge auch nicht ändern kannst. Also gewisse Dinge kannst du einfach nicht kontrollieren. Und dann wäre es nicht sehr förderlich für dein Wohlbefinden, wenn du dich da, äh, ich sage jetzt mal, dich abfuckst äh, über Dinge, die du halt nicht kontrollieren kannst. Und, um zurück auf den Punkt zu kommen, auf den ich äh, hinaus wollte, wenn du jemanden anrufst, du kommst nur in den Vertrieb, du, du fängst an äh, zu telefonieren. Und wie oft hatte ich es, dass sich jemand darüber aufgeregt hat, dass ich ihn angerufen habe? In sechs, sieben Jahren Vertrieb, vielleicht zehnmal, würde ich jetzt so spontan sagen, und ich könnte dir nicht mal wieder die Namen nennen. Also wenn du Kunden anrufst im Vertrieb oder ja. was? damals Versicherungen klassisch Kaltakquise und so mhm. das hat sich also das hat sich bei mir ich habe das vergessen und ich glaube nicht dass ich es verdrängt habe sondern das gehört einfach dazu und du kannst die, du kannst die Reaktion nicht kontrollieren vielleicht hast du eine Stimmlage wie der Ex Freund der Frau vom Typen und das löst bei ihm einen Trigger aus. Du darfst es nicht persönlich nehmen. Und ich habe irgendwann einmal auch verstanden, auch wenn ich äh, Hate-Nachrichten kriege, äh, was hast du das Gefühl, wer du bist und du bleib auf dem Boden und du bist niemand, das ist ja nicht, äh, das ist ja nicht mein Problem. Das, das, ist, das ist ihre Art, ihre, ihr Frust, den sie mit gewissen Dingen haben. Das ist ihr Spiegel am Ende des Tages. Und ich darf meine Spiegelneuronen Down, nicht triggern lassen und, und sich nicht und sich nicht auf so ein Spiel einlassen
0: absolut kann ich nur so unterschreiben was würdest du sagen Alex was kannst du für, für Tipps geben gerade was so das Umfeld angeht das Außen also es muss ja nicht dein Freundesgeist sein aber so die die Leute von außen was kannst du da mitgeben nur kurz warten wie hängt der Alex gerade was geht gleich weiter denke ich ich nicht zweimal ausführen. Ja,
1: ich, ich werde dich auch. Ja.
0: Okay, <lacht> gerade, deswegen habe ich gedacht, okay, komm, warte kurz, passiert also schon mal. Genau, was kannst du da so mitgeben? Weil gerade, also ich habe das im Coaching sehr oft, wenn ich Menschen helfe, ich helfe erst ihnen und dann kommt immer dieser Part Umfeld. Was sagen was sagen Arbeitskollegen, was sagt mein näheres Umfeld, was sagen irgendwelche Leute, die mir über Instagram folgen oder so? Ich meine, ich kenne das ja selber auch. Ich habe ja auch ein spezielles Thema, wenn ich da mal. Werbung oder sowas, wie viele Leute dann Nonsens drunter kommentieren, wo ich mir dann halt auch denke, ey, irgendwas mache ich ja richtig, sonst wird es ja nicht drunter kommentieren. Also, was triggert dich denn da so, dass du da irgendwie ähm, meinst, dass alles Schwachsinn ist, weil du glaubst doch nicht, dass es Menschen gibt, die, die meinen Job machen oder auch deinen Job oder sonst was, äh, wenn alles so funktionieren würde. Weil, wenn es da Big Player gäbe, die alles machen würden, dann, dann gäbe es uns ja nicht. Und sonst ist bei mir halt auch. Es gibt halt genug Leute, die einfach Probleme haben und keine Lösung finden. Aber wie schafft man das? Ähm, vielleicht mal aus deiner Perspektive gesprochen, weil ich habe im Podcast schon öfters darüber gesprochen, wie ich das mache, aber vielleicht einfach mal bei dir äh, so, ähm, einfach mal rausgesprochen, was kannst du da so mitgeben an, an, an Tipps oder an Gedankengängen oder wie schaffst du es, dass es dir egal ist, Sag mal so, also was
1: kannst du da mitgeben? Also, ganz egal, glaube ich, wird es dir, oder von gewissen Leuten wird es dir nie sein, oder das ist so zumindest äh, So, so wie ich das denke. Bei mir ist es einfach so, ich hatte schon immer Probleme mit Autoritätspersonen. So. Und wenn mir dann jemand kommt und sagt, ja, äh, Alex, pass mal auf, ähm, so wie du, äh, keine Ahnung, äh, so wie du dich im Internet verhältst, das, das, das passt mir nicht, hat aber noch nie ein Video von sich gepostet, ist noch nie in die Öffentlichkeit gegangen. Oder sonst irgendwie oder sonst irgendwas. Und diese Person kann mir ja gar nichts beibringen. Und ich schaue sehr auf die Legacy meines gegenüber und entscheide sehr, sehr klar, von wo nehme ich Ratschläge an und von wo nicht. Was ich da einfach auch empfehlen kann, ist, ist das Ego abzulegen, weil Ego will immer Recht haben. Und dann so, ey, nein! Du hast doch gar keine Ahnung. Pass mal auf, äh, hier, Instagram, schau mal, wie viele Reaktionen ich habe. Und dann fangt der an, ja, aber darum geht's doch gar nicht. Und bla bla bla. Und dann schaukelt sich das hoch. Ganz einfach eine coole Antwort, oder so, wie ich gerne antworte. Ähm, ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich kommt das abgehoben rüber. Und dann sind die Leute erstmal perplex. Wow. Die wenigsten kommen dann und sagen, Ja, warum machst du es dann? Und selbst wenn mich das jemand fragen würde, würde ich sagen, weil es mir Spaß macht. Und wenn sie dann, also ich führe dann auch manchmal so ein bisschen aus und sage so, eigentlich eigentlich müsstest du ja an meiner Stelle sein. Eigentlich, eigentlich habe ich das ja gar nicht verdient. Eigentlich müsstest du ja Unternehmer sein. Und du AMG fahren, Rolex tragen, was weiß ich. Und wenn du das dann den Leuten sagst und probierst, das wenig, wenig sarkastisch zu machen, sondern emotional neutral, dann können die Leute mit dem gar nicht umgehen. Und wie gesagt, ich habe vorher schon die Spiegelneuronen an, angesprochen. Wenn du ruhig bleibst, dann wird die Person höchstwahrscheinlich auch äh, wieder ruhiger werden. Das, äh, das, das ist so ein bisschen meine Meinung oder so, wie ich Dinge handle. Aber ich rufe auch die, auch Leute an, die, die jetzt nicht so viel mit mit Unternehmertum zu tun haben und sage dann aber auch hey ich möchte eine komplett eine komplett unabhängige Meinung haben wenn der mir dann aber erklärt also dann nehme ich gewisse Dinge ernst und gewisse Dinge weniger ernst ich mache das einfachste Beispiel mit meiner Mutter wenn meine Mutter mir sagt ähm, gut die ist sich das inzwischen gewohnt aber wenn ich dämlich viel Geld für Kleidung liegen lasse und meine Mutter sagt hey, so was kannst du doch nicht machen du bist nicht an meiner Stelle. Du du kannst das gar nicht beurteilen und das muss man einfach ein bisschen entspannt sehen und und auch alles nicht so ernst nehmen und wie gesagt, nicht persönlich nehmen und nicht alles so an sich ranlassen, weil sonst hätte ich noch weniger Haare, als ich äh, sowieso schon habe. (lacht) 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 Ja, (lacht) obligatorisch.
0: Genau. Ja, aber das ist auch genau das, was ich da auch so teilen kann. äh, Erstmal dazu dem, was du gerade noch beendet hast, ist Menschen, die die da äh, nicht stehen, wo du stehst, stehen ja auch zu Recht nicht da, weil sie Entscheidungen nicht getroffen haben, weil sie nicht ins Risiko haben. Ja. Dementsprechend hast du natürlich auch Geld, was du ausgeben kannst für wo andere sagen, hast du es noch alle. Es ist halt einfach äh, dein Leben, dein Geld, äh, du hast dafür gearbeitet und hast dir das verdient. So. Ähm, andere können das nicht nachvollziehen, aber ich kenne so viele Menschen, die, wenn man das einfach mal aufgreift, dieses Wort oder die, ist ja kein Wort, aber diese, diese, dieser Slogan ist halt dieses Mangeldenken. Menschen, die. Beispiel habe ich das oft im Coaching, die identifizieren sich zum Beispiel, dass sie super sind im Sparen, dass sie total stolz drauf sind, dass sie ihre Wurzeln haben, also wenn die sich selber bei mir mal verkaufen müssen, also die verkaufen nichts, sondern sollen sich bei mir mal selber verkaufen, damit sie einmal auch mal von sich selber hören, was sie von sich halten und ob sie sich überhaupt auch wertig fühlen können, wenn sie von sich reden und nicht nur von anderen Dingen. So. Weil du hast das ganz oft, ich sage mal Frauen ganz typisch, die kaufen irgendeine Klamotte, sagen Frau, sagt, ich kann nicht verkaufen, die haben irgendeine Klamotte und kommen und präsentieren die keine Ahnung, als wenn sie eine Multimillionenvilla in deinem, deinem Schakonkopf <lacht> Ja wirklich. Oder, oder einen neuen Kochlöffel, auch wenn es jetzt äh, Klischee ist, aber äh, auf einmal können die verkaufen. Ne? Babyklamotten, äh, Schminke, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und bei Männern genauso. wenn Selbst Handwerker, das sagen, auch oh, mal hier, neue Bohrmaschine, hier funktioniert. Also verkaufen kann ja jeder, nur sich selbst ist dann halt das Problem. Und deswegen kommt man oft nicht zu Kapital. Und da sage ich halt ganz vielen Leuten, naja, wenn du... Wenn du dieses Denken hast und dich dafür identifizierst, dass du zum Beispiel ein Sparfuchs bist, dann ist das für mich eine absolute Katastrophe, weil du wirst auch immer das Problem haben, dass du im Mangel bleibst. Das heißt ja nicht, dass du dein Geld sinnlos rausschmeißt. Aber investier doch lieber deinen sparten Erbsen, sage ich immer, Investiere das doch lieber in dich. Weil wenn dir dein Geld in der heutigen Zeit oder früher schon, kann immer schon verloren gehen. Wenn du aber Skills hast, wenn du weißt, wie die Sachen funktionieren, vor allen Dingen, wenn du auch verdient hast, zu Geld zu kommen, wenn du dir selber verdient hast, zu Geld zu kommen, Klar kannst du entspannt auf die Bühne gehen. Warum
1: denn nicht? Was soll weißt, du, warum, weißt du, warum Leute sich selber nicht verkaufen können? Warum sie sich selber nicht verkaufen können? Also in welche Richtung meinst du das? sage ich dir jetzt gleich. Die Nummer 1 Voraussetzung, um ein Top-Performer zu sein, statistisch gesehen, du musst überzeugt von deinem Produkt sein. Hm. Du musst sagen, das ist eine 10 von 10. Ja. Meine Immobilie ist eine 10 von 10. Mein Coaching ist eine 10 von 10. Wie du gesagt hast, ich bin der Beste darin. Und ich bin auch immer mit dem Mindset hingegangen. Ich bin der Beste. Und wenn ich noch nicht bin, dann bin ich auf dem Weg dahin. Aber mit Garantie komme ich an die Spitze. Garantie. Glaubst du? Glaubst du Warte, sehr gut? Gott, äh, lass mich kurz ausführen. Ich Und, wollte nur
0: eine Frage dazu stellen. Ja? Glaubst du, dass es mit Einreden geht,
1: oder glaubst du, dass es nur irgendwann durch die Überzeugung geht? Ähm, Ich glaube, dass äh, Einreden ist, glaube ich, das falsche Wort. Ähm, Ich glaube, man muss eine sehr realistische, ähm, ich glaube, man muss zwischen zwei Dingen unterscheiden. Ähm, Zwischen, ich nenne es jetzt mal... Es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber zwischen Geist und halt Materie. Und im Geist, boah, das geht wahrscheinlich ein bisschen zu tief. Aber ganz einfach formuliert, ich bin der Überzeugung, dass ich der Beste darin bin, oder zumindest sicher mal, dass, dass weil das für viele zu, zu hoch gestochen ist, mal sicher das Potenzial dafür habe, der Beste zu sein. So, und wenn ich dann mal so denke, oh wow, ja, ich habe eigentlich noch Potenzial, sehr gut in irgendwas zu sein, das ist schon mal ein bisschen realistischer und greifbarer für die Leute, weil ich war schon immer sehr so Von dem her, ich glaube, nicht, ich glaube, dass ich nicht falsche Referenz dafür bin. Aber wenn du mal hergehst und sagst, ja wow, ich habe eigentlich das Potenzial, noch ziemlich gut zu sein und kann dich auf den Weg dahin machen, Schritt für Schritt nehmen, ich glaube, das ist schon mal für viele eine gute Affirmation, in Anführungs- und Schlusssprich dazu sagen, ich bin reich. Bist du nicht. Und ich glaube sogar, solche Affirmationen sind negativ, weil wenn ich 10.000 Euro auf dem Konto habe und mir sage, ich bin reich, dann subkommuniziere ich mir ja selber, dass 10.000 Euro viel ist. Aber 10.000 Euro ist ja nichts. Oder auch schon. Kommt immer darauf an, wie man sieht. Und deswegen glaube ich, Einreden ist das falsche Wort. Ich glaube, es, es geht um eine realistische Ansicht. Hey, ich habe einfach 10.000 Euro auf dem Konto. Wo möchte ich hin? Und dann beginnen, ein bisschen netter zu sich selbst zu sein und sagen, hey, ich habe das Potenzial. Ähm, ich vertraue mir, dass die Schritte, die ich wähle, richtig sind, weil bis jetzt haben sie mich ja auch hier hingeführt. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie rede ich mit mir selber. Und... Es ist dann auch ein schmaler Grad zwischen, ich habe viel erreicht, aber bin niemand in Anführungs- und um auch ein bisschen auf dem Boden zu bleiben, weil eine teure Uhr, ein schönes Auto macht dich nicht zu was Besserem. Wir alle, wir Menschen sind alle gleich viel wert im Geiste.
0: Gut. Ich finde, ich finde das immer sehr cool, wenn Menschen schöne Uhren haben. Weil ich zum Beispiel bin kein Uhrträger. Mhm vielleicht an meinem Job, weil ich bin zeitlos. <lacht> ja. Es nee, liegt einfach daran, ich habe halt früher so viel Sport gemacht, ich konnte eh nicht Spuck anziehen, weil ich den immer wieder hätte ausziehen müssen, so dreimal am Tag. Und dann äh, habe ich das auch nie so vom Gefühl er fühlt sich für mich nicht richtig an. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich keine Uhren mag äh, oder sonstiges, aber es ist einfach nur mal dazu. Aber was ich zum Beispiel sehr, sehr ähm, cool finde, ist, wie du das erklärst, aus deiner aus deiner Sicht. Ich sage immer den Leuten, ähm, das Problem ist, wenn du, es gibt halt sehr viele Menschen, die zum Beispiel äh, mit sich struggeln und Probleme haben, die anfangen dann äh, sich, sag mal, ich sag mal, typisch Instagram irgendwelche schlauen Sprüche anzuhören oder zu lesen. So, mhm. das, das meine ich damit ähm, praktisch äh, sich gut zureden. Ähm, würde, das ist immer das, was ich dann sage, würde das wirklich funktionieren, gäbe es nicht so viele schlaue Sprüche sondern diese diese Sprüche kann man dafür verwenden, in einem richtigen Moment wieder diesen diesen Aha-Effekt zu haben, da muss ich wieder reingehen, aber niemals verändern. Die das, das positive Einreden, ich bin auch so ein Mensch, ich äh, sage auch, ja. äh, positives Einreden oder positiv mit sich reden, hat nicht den Effekt, wie es eigentlich äh, propagiert wird, auch von vielen, auch Metalltrainern und so. Weil im ja. Endeffekt verwirrt dich das nur, weil du musst, aus meiner Perspektive musst du deinen Ursprung klar erkennen, warum du zum Beispiel nicht anfängst, Gas zu geben. Wenn du sagst, ich will auch gerne finanziell frei sein, du musst ja keine Rolex kaufen oder äh, keine Ahnung, ich will mein Leben verändern, ich will nicht mit meinem Chef nicht in die Gehaltsverhandlung führen und das Geld kriegen, was ich wert bin. So, da musst du aber entscheidungsfähig werden und du musst anfangen, an dich zu glauben. Und da ist auch immer dieser Punkt, dass viele Menschen, die dazu zu mir kommen, immer wieder gescheitert sind, weil sie halt angefangen haben, Schausprüche zu machen, Rituale zu machen und sowas. Und sie sagt dann immer, hat es denn funktioniert? Ja, für eine gewisse Zeit schon, ich muss das einfach wieder tun. Ich sag, würde es wirklich funktionieren, hättest du es nie aufgehört und es hätte dich auch dahin gebracht, wo du hin willst. So. Und deswegen ist das das, was ich, was eben mit den, mit den, äh, ich sag ich mal, äh, schlauen Sprüchen und sowas meinte. Weil, ähm, ich glaube, weil du lebst es ja schon anders. Du lebst ja komplett anders. Du bist ja auch, ähm, sag ich mal, du nutzt ja, ich sag mal, ab einem gewissen Part ist ja nicht immer nur so der Weg gleich. So wie ich jetzt zum Beispiel, ich kann mir auch ab und zu mal ein geiles Zitat oder so reinziehen, dann verwende ich das auch gerne mal für mein Coaching. Einfach um diesen nötigen Trigger zu setzen, dass die Leute wieder irgendwie so, so eine Art Anker haben, dass sie halt weitermachen oder wieder dran sich hochziehen oder was auch immer damit tun. Und ähm, deswegen hat immer alles zur richtigen Zeit auf den, also wenn man Sachen zum richtigen Zeitpunkt einsetzt, haben die natürlich auch einen maximalen Hebel. Nur viele hantieren dann immer so darum, die hören sich da zum Beispiel dann auch deine Geschichte an und sagen, okay, krass, ja, der Alex hat das halt hingekriegt, aber äh, ich habe halt keinen Dunst, ich war halt nicht zwölf, habe mich da entschieden. Aber was würdest du, was, was du heute aus deiner Sicht sagen, auch heute, die vielleicht im Angestelltenverhältnis sind? Was, was müssten die deiner Meinung nach tun, damit sie halt mental auch, äh, sage ich mal, sich selbst so entwickeln können?
1: Ich möchte noch einen Punkt zurückmachen und dann äh, führe mich wieder zur Frage hin. Sehr gerne, ähm, ich, ich finde, Social Media ist was vom Giftigsten, was äh, als Konsument, sorry, ich muss klar definieren, als Konsument, etwas vom Giftigsten, was es gibt. Weil das triggert extrem zwei Punkte in einem Menschen, was für unser Überleben wichtig ist, nur uns sehr viel Unglück bringt. Und das ist Bewertung und Vergleich. Es ist schon gut, dass wir, das, dass wir Dinge bewerten können. Was ist gefährlich, was nicht. Das ist wichtig für unser Überleben. Wir müssen vergleichen können. A. Ah, ich habe hier ein Fundament gebaut. Jetzt muss ein Backstein draufkommen. Ah, ich kann vergleichen. So sah es gestern aus. So muss es heute aussehen. Das führt aber dazu. Und da möchte ich ein Beispiel an anbringen äh, aus 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 meinem persönlichen äh, Alltag. Ich fahre meinen Mercedes grundsätzlich mit dem linken Arm auf auf dem Leder auf dem auf dem Leder zu meiner linken Tür habe meinen Kopf, so die Faust, ich versuche das zu beschreiben, weil wir haben ja Podcast, ja. Ähm, mit der Faust so angelehnt, an meinem, also ich halte so meinen Kopf und mit der rechten Hand fahre ich dann diesen Mercedes ohne Mine. Äh, das ist ein sehr, sehr schönes Auto, es ist äh, die höchste Klasse, in, also es ist die höchste Kategorie in der Klasse. Ähm, und dann fragen mich Leute, wie ist es, so ein Auto zu fahren? Weil die sehen das, boah, der hat das, ich nicht, der ist glücklich, ich nicht. Und ich bin halt, an meinen schlechten Tagen, sage ich, es ist sehr deprimierend, weil ich mich nicht, ähm, weil ich irgendwie meinen Renault vermisse, weil ich coole Dinge da erlebt habe. Inzwischen wird es besser. Ich erlebe immer mehr in Mercedes und <lacht> habe immer mehr emotionale Bindung dazu. Aber es ist halt einfach normal. Es ist halt einfach normal. Ich telefoniere auch mit meiner Mutter aus diesem Auto. Ich bin auch traurig, dass meine Großmutter Krebs hat und immer verwirrter wird und bald sterben wird. So, dieses Auto beschützt mich ja nicht von nicht den, den nicht offensichtlichen Gefahren. Ja, Vor Problemen, Problem, ja. Und dann glaube ich, dass Menschen mich sehen und sagen, boah, ich wäre gerne wie der. Und ich will nicht, wenn ich sage, du willst nicht wie ich sein, meine ich nicht, dass mein Leben total beschissen ist. Ich sage einfach, es zieht eine gewisse Schattenseite mit sich. Ich trage sehr viel Verantwortung, habe sehr viel Druck und damit muss gelernt sein, umzugehen. Mir geht es zu 80 Prozent sehr, sehr gut. Ich bin zu 80 Prozent sehr, sehr glücklich, aber es gibt auch die 20 Prozent, wo ich melancholisch bin, wo auch ich Momente habe, wo ich mir denke, komm, lass einfach, einfach zurück ins Angestelltenverhältnis gehen, lass mich alle in Ruhe. so Und dann äh, drei Sekunden später fällt mir auf, dass ich dann wieder den Wecker stellen müsste, müsste und darauf habe ich halt keine Lust. Und und ich glaube, dass dieses Vergleichen und Bewerten, äh, du, du weißt nie, was dahinter ist. Nie. Vielleicht ist der Typ im Ferrari mit der heißen Blondine Koks abhängig. Das weißt du ja nicht. Und deswegen... Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen, erstens, weil mit gewissen Punkten bezahlt man einen gewissen Preis und viele sind denen nicht bereit zu zahlen, dann sind sie auch nicht da, wo sie sind, aber sie tun sich, glaube ich, auch gut daran. Ich will nicht sagen, sei zufrieden da, wo du bist, weil wenn du mehr willst, dann dann go for it. Und ich glaube, da können wir den Schwenker zu der Frage wieder machen. Die Frage, die du einfach stellen musst, Willst du das wirklich, weil es wird im Außen immer so cool dargestellt. Boah, wir sind Unternehmer und ähm, boah, wir sind total entwickelt und äh, uns kann nichts mehr triggern. Wir wachen am morgen auf und finden 2000 Euro unter dem Kopfkissen. Und das ist ja nicht die Realität und die Realität ist, es ist hart. Für mich gibt es einfach keine Alternative. Weil ich sage immer, mein, mein Alltag ist hart. Ich glaube aber, wenn ich woanders wäre, wäre es härter für mich. Also im Angestelltenverhältnis. Aber das heißt ja nicht, dass man unglücklich sein muss im Angestelltenverhältnis. Und ich glaube, durch dieses Idealisieren über Social Media von gewissen Dingen, werden Menschen im Angestelltenverhältnis unglücklich. Aber sie haben auch viele Vorteile. Und das darf man einfach nie vergessen. Und Ich glaube da, um auf den Tipp zu kommen, frag dich halt, was du wirklich willst, probier es mal aus, vielleicht ist es was für dich, vielleicht auch nicht und das ist auch wieder nicht absolut gesprochen, weil da musst du vielleicht ein bisschen mehr durchziehen, da nicht, da ist es vielleicht gut aufzugeben. Ah, ein Unternehmer sagt aufgeben, sowas gibt es doch gar nicht. Ja, aber wenn es halt keinen Spaß macht und dir nichts bringt, ist vielleicht besser, wenn du es sein lässt.
0: Genau. Aber das ist auch das, was ich sage, was erfolgreiche Unternehmer ausmacht, zu kapieren, wann sie was verändern müssen. Also vielleicht auch mal ja. Sag mal, du hast ein Produkt oder wie ich jetzt eine Dienstleistung, ich biete irgendwas an, ich merke, das kommt nicht an oder ich versuche es durchzubringen, weil ich davon überzeugt bin, bringt ja nichts, wenn andere nicht davon überzeugt sind, also musst du auch die Reißleine ziehen. Du lernst einfach, also, also wenn du jemand bist, der sich für, für sich selbst entscheidet, das wird ja Unternehmer sein, äh, dass du selbst die Verantwortung für alles trägst und auch den Druck aushalten kannst, äh, dann hast du natürlich auch das Problem, dass du halt auch genau irgendwo einen Riecher bekriegen musst und nicht zulassen musst. Wann beende ich was, wann starte ich neu, wann nehme ich vielleicht Geld, auf wann muss ich diesmal nur nicht das, weil ich meine als Unternehmer hast du eigentlich nie im Gedankengang Pause und diesem im Angestelltenverhältnis hast du halt riesen Vorteile, dass du also bei den viel, sehr vielen Jobs, die du machst, kannst du nach Hause gehen und die Leute nehmen es zwar mit nach Hause, aber nicht weil sie es wüssten, sondern nur weil es menschlich ist. Als Unternehmer musst du es teilweise mit nach Hause nehmen, weil wenn du es vergisst, dann kann sein, dass die nächste, nächste Woche schon sage ich mal den Arsch kostet, weil du irgendwas Wichtiges vergessen hast. wie Banktermine, Finanzamt, Kunde, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Und ähm, das sind ja auch noch so, so Dinge, die immer mitspielen. Aber ich fand das von dir ähm, sehr, sehr gut erklärt, ähm, weil ich glaube, das bringt das auch auf den Punkt. Und was mir immer wichtig ist zu sagen, ist, dass Unternehmer sein für die wenigsten Menschen etwas ist. Auch wenn man durch Social Media dahingeleitet wird. Mach hier, mach die Selbstständige, hier kannst du, Ich finde das extrem erschreckend, wenn irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, wenn ich, ich kenne sie meistens halt auch nicht die, die größten, der größten in meiner Branche, äh, die dann sagen, äh, ich bringe dir hierbei, äh, was ich, Meditation, äh, hier kannst du Meditationscoach werden, äh, Resilienzcoach und keine Ahnung was, Mentaltrainer und so. Und ich denke halt, ähm, warum, also dass die Leute nicht verstehen, dass so jemand halt das als Verkaufsmodell macht, nicht um dich besonders gut zu machen, sondern einfach nur, um dir vorzukommen, und kriegst jetzt irgendwie Schein. Und dann passiert Folgendes, dann sind sehr viele, die gescheiterte Selbstständige sind und dadurch haben sie nachher das Problem, dass es vielleicht gut gewesen wären, wenn sie ihren eigenen Weg gegangen wären, hätten ihre Erfahrung gemacht, aber statt dadurch sind, scheitern sie irgendwann und kehren dann so unglücklich zurück in, zum Beispiel in einen, in einen Angestelltenjob. Oder kündigen was, wo sie sehr gut drin sind, weil sie jetzt einfach glauben, sie müssten irgendwie selbstständig werden, weil sie Danke. die tollen Autos und Uhren sehen. Ich, ich finde das auch so schlecht. Also ich persönlich, mich, mich hat das noch nie getriggert. Also nicht, dass jetzt Uhren oder so mich nicht... Ich habe ja gesagt, ich bin kein Uhrenträger oder schöne Autos. Wenn das jemand sich geleistet hat, dann steht da halt auch was dahinter. Und ich sag mal, das ist wie, die, wie diese Verbindlichung mit diesem Eisberg. Ne? Du siehst halt nur das oben, das unten was unter Wasser ist, siehst du halt nicht. Und das ist tatsächlich so. Und wenn man sich dann als Unternehmer mit dem ganzen äh, Struggle, den man mehr hat, äh, dann schöne Sachen gönnt, dann ist das für mich vollkommen cool, wenn das jemand kann. Ja, und ich, ich feiere das, wenn das jemand kann. Was ich nur nicht feiere, ist den Leuten zu erzählen, dass alles immer... Der total einfach und toll ist. Wenn dir jemand sagt, du kannst irgendwie einfach so nebenbei 50k in der Woche machen oder im Monat oder <lacht> das äh, muss eine Verarsche sein, weil äh, nichts machst du einfach. Selbst wenn es funktioniert, aber du wirst definitiv einen harten Druck haben, dass du das leistest. Und selbst ja. wenn du es leicht, selbst wenn du es gut kannst, selbst du bist der beste Verkäufer, kannst irgend, jeden Scheiß verkaufen, hast du immer irgendwann einen persönlichen Druck, dass du sagst, naja, ich, ich habe so viel Talent, verdiene nur 50k, was ja, aus dem Normal- Normalverbraucher äh, im Monat äh, total übertrieben wäre, wenn du das verdienst als Verkäufer, aber du hast dann anderen Verkäufer, der hat ein halbes Talent und verkauft irgendwie 100k. So, und schon kommst du ja wieder in dieses Social Media Dilemma mit dem Vergleich und schon hast du immer wieder das Problem. Deswegen ist diese Basis, so wie du das erklärst, wie du wie du auch als, als deine Person bist, ähm, äh, gefällt mir sehr. Deswegen habe ich dich auch in den Podcast eingeladen. Weil ich <lacht> das ist sehr ja nett.
1: Das ist auch ganz wichtig, wenn, also ich bin ein Typ, ich liebe äh, materialistische Dinge und ich liebe, ich liebe Uhren, ich liebe Autos, ich liebe teure Klamotten, ich liebe das eigentlich, ich mag das richtig. Ähm, ich mag es, dem nicht viel Geld für Kleidung auszugeben beispielsweise. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ich bin mir zu jedem Zeitpunkt bewusst, das bringt mir kein Glück, es ist vergänglich und ich kaufst mir halt, natürlich schwenkt ein bisschen äh, Anerkennung, äh, ja, das ja triggern und jeder, der dir sagt, ich kaufe es einfach, weil ich schön finde, Bullshit, wirklich Bullshit in meinen Augen, du kaufst das, weil du möchtest, dass Leute das erkennen und das ist auch okay, nur flüchte ich mich nicht in den in Idealismus, dass mich sowas glücklich macht oder beispielsweise äh, Egal, ob ich 5-, 6-, 7-stellig verdiene, das verändert. Also ich finde es sogar deprimierend, wenn ich Ziele erreiche, weil es ist dann so, du hast ja dann das Ziel erreicht, darum habe ich ein sehr, sehr astronomisch hohes Ziel, was sehr un- wahrscheinlich unmöglich sein wird zu erreichen, weil äh, Erfolg macht mich so, äh, depressiv klingt so dramatisch, aber es ist, mich erfüllen halt einfach zwei Dinge, persönlicher Wachstum, und etwas zurückzugeben, Beitrag an die Menschen. Darum, wenn ich eine Immobilie, also ich verkaufe ja nicht Immobilie, ich verkaufe immer das Konzept, aber wenn sich jemand dafür entscheidet, dann freue ich mich, hey, der wird vermögend sein in ein paar Jahren. In der Schweiz gibt es Lotto und Lotto wirbt damit, sie machen die meisten Millionäre. Und ich sage, nee, ich werde die meisten Millionäre machen. Und die Wahrscheinlichkeit bei mir ist auch deutlich größer als beim Lotto. Nur, äh, worauf, ich ich. Hinaus möchte, <lacht> worauf ich hinaus möchte, ist, da, dass es nicht, das ist dann nicht der Punkt, der, der mich glücklich macht. Was, was mir unendliches Glück gebracht hat, ist äh, zu Mama Papa hingehen sagen, guck, pass auf, hier, ähm, paar, paar Scheine, sagen wir es mal so und... Äh, und sie in Tränen ausgebrochen sind und die, du veränderst unser Leben und, und bla bla und da das hat mir Glück gebracht hätte ich die die paar Euro die ich ihm gegeben habe die paar Schweizer Franken habe ich schon im Club für Don Perignon Flaschen liegen lassen ja war auch lustig aber das bringt halt nicht die Erfüllung und ich glaube dadurch dass auf Social Media dieses Lamborghini fahren und so und auch ein Lamborghini wird langweilig. So. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass, dass das nicht öfters beleuchtet wird. Muss aber halt auch wiederum sagen, ich meine, was verkauft sich besser? Jemand, der halt Lamborghini fährt und sagt, boah, komm in die Gruppe, die Gruppe ist das Geilste, danke Mann, 15.000 Euro oder was auch immer. Oder halt so, ähm, halt einen bodenständigen Typen, der sagt, guck, ich mache mein Bestes, ich entwickle mich jeden Tag weiter. Ist halt nicht für alle sehr anziehend. Und ich verstehe auch warum, weil sie sind halt in einem Alltag, äh, chef scheiße, Job scheiße, sie kommen nach Hause und, und brauchen halt die Dopamindosis, sie brauchen ihre Drogen, es sind Junkies am Ende des Tages. Ja. Und, boah, wow, es war halt schon sehr hart formuliert. Ja, das Aber, ist ja. Das ist nicht Aber es ist die Realität. Bei, bei, beim Drogenkonsum passiert nichts anderes. Du, du, durch Zustandsveränderung bist du abgelenkt, du fokussierst dich nicht aufs Wesentliche und hast Dopamin, äh, was ausgeschüttet okay. wird. Wenn du, wenn du das hier die ganze Zeit machst bei Social Media, das
0: ist das Gleiche, als wenn du Drogen konsumierst. Ja. Ich habe das ja wie, wie oft, dass ich äh, mich selber bei erwische, obwohl ich ja jemand bin, der äh, das Handy selten nutzt. Aber ich muss halt beruflich zum Beispiel Social Media nutze ich halt, weil das hilft mir halt äh, privat äh, null. Aber ich hänge dann manchmal, bin zum Beispiel bei irgendwelchen Reels auf Facebook oder Instagram, denke mir, wie bin ich da hingekommen? Ich wollte doch nur checken, was bei mir abgeht. So und hänge ja. dann da und habe mir, bin, ich weiß manchmal gar nicht, wie das passiert. Und dann merke ich ja selber, was für, ein Krache, äh, für eine krasse Sabotage auch dahinter steckt. Also man sabotiert sich. Passt nicht selber, weil ich meine, du hast dein Handy, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt hier drauf gucke, da steht schon wieder Instagram-Mitteilung, hier Facebook-Mitteilung, da, da dann guckst du halt, was da passiert. Und dann hängst du da wieder drin und das ist ein Riesenzugfall. Das ist so, als wenn du früher zum Drogendealer gegangen bist und der hat gesagt, komm, die erste, erste Päckchen, probier mal. So. Ja. Ja, und dann hängst du da drin und dann fährst du halt immer wieder hin. Und genauso ist das. Also ich, es ist schon auch dieses, dieses. Äh, ein Alltag ertragen, der einen komplett kaputt macht, viele, die Schicht arbeiten oder einen 9 to five Job haben, die vielleicht auch schon am Ende sind mit Mitte 30 mit ihrer Karriere oder so, weil sie irgendwie einen Deckel drauf haben, weil sie Tarifverträge haben oder was auch immer, die dann zum Beispiel auch bei mir hinkommen und dann sagen: Ja, ich, ich habe Probleme mit meinem Partner. Ich sage, hast du wirklich Probleme mit deinem Partner oder bist du einfach nur dein Problem und machst deinen Partner zum Problem? So, weil du, wie ist denn mit dir? Dann kommen dann halt auch genau solche Dinge raus. Ich, Viele, und das ist erschreckend, wissen gar nichts, mit sich anzufangen. Wenn du den Job wegnimmst, meisten Gespräche. wir im, im, im deutschsprachigen Raum die meisten Gespräche gehen, wenn du irgendwo bist, über die Arbeit. Da wird das verarbeitet, was einen eh schon blockiert. So. Aber normalerweise sollten Gespräche über Träume oder Ziele, über Visionen gehen oder nicht über die Arbeit und die Arbeitskollegen vor allen Dingen, über andere reden. So. Was hast du davon, dass du jetzt zum Beispiel dich abends mit deinen Freunden triffst, Freundinnen, Bekannten, und redest dann irgendwie die ganze Zeit über Probleme von anderen, ne? was die wieder gemacht haben und keine Ahnung was, du bewertest das. Das ist ja auch so eine Art Suchtverhalten, weil da musst du dich nicht mit dir beschäftigen. Ah, ja, und dann kommst du nach äh, Hause und dann siehst du den Lambo. So, und dann
1: findest du das natürlich geil. Das ist ja immer das... Das ist halt wieder zurückzuführen auf Bewertung und Vergleich und halt Ego. Ähm, ja, guck mal der... Darum funktionieren ja auch all diese RTL-Sendungen so gut. Ja, guck mal, der bei Hilfen, jetzt zum Glück bin ich ja nicht so. Ha, 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 guck die den an. Und ähm, dann geht man hin und was die Eugen mit der Margret halt, äh, be- ja. halt auf der Arbeit machen und boah und der ist ihr fremd gegangen und hast du nicht gesehen und zum Glück ist mein Partner nicht so, weißt du, ich gebe ihm halt das, was er haben will im Bett und es geht ja am Ende des Tages, will man sich nur profilieren und. und Und auch ich erwische mich dabei. Das heißt ja, ich, und das finde ich auch immer sehr schade, darum hebe ich das raus. Das heißt ja nicht, weil ich das weiß und erkenne, wie du mit mit Reels und dem Social Media, dass wir davor geschützt sind. Auch ich rufe meinen Kollegen an und sage, Bro, kann ich mich kurz was, kann ich mich kurz über den Steppen bei dir abfacken? So, der hat das und das gemacht. Bah, das regt mich so auf, aber am Ende des Tages, warum regt es dich auf? Ja, weil du dich getäuscht hast und das ist wahrscheinlich dein Ego oder du selber nicht erträgst, dass du halt falsch lagst, dass du halt ein Mensch bist. Und da, da finde ich, ich finde, man sollte einfach mehr Bewusstsein schaffen und einfach mehr Aufklärung, in der Schule schon am besten, aber anderes Thema, dass man sich einfach mehr mit dem beschäftigt, weil selbst wenn ich mich darüber aufrege, ich weiß, was in dem Moment passiert. Ich bin bin viel bewusster und bin dann nicht so in diesem emotional reaktiven Modus oder wie ich das gerne bildlich darstelle, ich bin auf meinem Schiff, ich bin der Kapitän und und dann kommen diese Wellen, dieser Sturm und äh, das Schiff sinkt dann und dann komme ich wieder rauf und sage, ey, das, was ich da gesagt habe, war doch nicht so cool, weil ich total in meinen Emotionen war, sondern... Ich ich realisiere, okay, ich werde gerade sauer, aus welchem Grund auch immer. Okay, Akzeptanz schaffen und nicht unterdrücken, weil Emotionen am Ende des Tages fließen wollen. Und das aus einer Perspektive beobachten und einfach ruhig bleiben. Und das nicht, weil Wellen gehören halt zum Segeln dazu. Wind gehört zum Segeln dazu. Und es ist weder schlecht noch gut, das ist wieder unsere Bewertung, es ist halt neutral, weil dann beginnt man sich auch reinzusteigen. Weißt Boah, du
0: auch, ein, weißt du auch nur, ganz kurz, weißt du auch nur, ob du ein guter Segler bist und dein Selbstvertrauen haben kannst, wenn es Wellen gibt, ne? Und halt wieder flache See. Ja, genau. Wenn du die ganze Zeit auf der flachen See bist
1: und hältst dich für einen großen 50er und da kommt mal eine unverhoffte Blut, dann hast du natürlich das Problem. <lacht> ich mache dir ein Beispiel. Ähm, und und das geht eigentlich so auch in das rein, was ich gerade sagen wollte. Ich bin halt so, ähm, weil es ist dann nicht nur die Emotion, sondern auch die Bewertung der Emotionen. Also so, ich reg mich auf und dann so, boah, warum reg ich mich auf? Beispiel, ich spiele Amateurfußball. So, aber ich bin ein Typ, ich kann nicht verlieren. Ich, ich hasse verlieren. Auch wenn es Sunday Football ist und und eigentlich juckt es keinen Schwanz, eigentlich juckt wirklich niemanden. So. Und ich bin dann da, boah, aber wir haben verloren, warum? Und er hat so halbe Stunde nicht mit mir reden. So. Und dann habe ich mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet und der hat mir gesagt, und der wollte mir halt, alles ist rosarot und, und äh, du musst das loslassen und blablabla. Ich sage, ich will das gar nicht loslassen, weil ich finde diesen Ehrgeiz, den ich habe im Spiel, das finde ich geil. Das finde ich geil, dass ich da Emotionen Leidenschaft verspüre. Mich nervt ja nur, dass ich mich dann über eine Niederlage aufrege, die mein Leben null verändert. Und mit dem zweiten Coach, mit dem ich dann äh, gearbeitet habe, hat mir gesagt, guck, ähm, behalt doch diesen Siegeswillen bei. Daran ist ja nichts schlecht. Füge doch nur eine zusätzliche Fähigkeit hinzu, mit in dem Moment mit dieser Niederlage umgehen zu können. Du musst ja nicht den Siegeswillen komplett über Bord schmeißen, damit dir das Verlieren egal ist sondern du kannst einfach lernen, mit dem Verlieren umzugehen. Und, und das ist das, was ich an deiner Branche sehr toxisch finde, dass teilweise sehr esoterisch und tanzen wie alle meinen Namen, ähm, vermittelt wird, man muss alles loslassen und alles ist schlecht und, boah, du hast Bedürfnisse, Bedürfnisse sind scheiße und, und es, es verliert an Menschlichkeit was eigentlich sehr ironisch ist an, an deiner Branche und wir haben uns eben an der Marketingoffensive offensive ähm, unterhalten und das fand ich damals sehr, sehr cool von dir, dass du diese diese Menschlichkeit beibehalten hast. Wie gesagt, auch auch spirituell äh, erleuchtete Menschen geht es schlecht, aber sie tun halt einfach so, boah, ich habe mir das kreiert und bla, bla und, und mir geht das teilweise zu weit und, es passieren halt Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Lern damit umzugehen. Und, und nicht, boah, ist wegen dem Gedanken und vertiefen sich dann in was und, und bewerten das auch permanent. Und ich würde behaupten, und dann bin ich auf deine Meinung gespannt, dass ich emotional viel stabiler bin, emotional viel gesünder aufgestellt bin, trotz meinen Bedürfnissen, trotz all das, was in der Spiritualität oder so im Mental Health-Bereich äh, als schlecht abgestempelt wird, gesünder unterwegs, als ganz, ganz viele, die zigtausend teure Coachings buchen, weil sie eben nicht an den Ursprung gehen oder was weiß ich, was sie da falsch machen. Du kannst sicher ein Lied davon singen. Absolut. Genau aus dem Grund
0: habe ich dich auch eingeladen. Weil du und auf, auf, auf deines Weges... Ähm Genau dieses manifestiert das. Ne? Ich meine, Spiritualität kann ja toll sein, aber wenn mir jemand erzählt und ich habe das halt oft, äh, sagt, ja, mir geht's gut, ich mache Yoga zum Beispiel. Also Ich habe nichts gegen Yoga, ich finde Yoga gut, aber ich mache es selber, selber nicht machen. Mhm. Ähm, also stimmt, ich habe gelogen. Ich habe erst mal im Podcast gelogen, ich finde Yoga nicht gut. <lacht> Was ich sagen wollte, ist, ich finde die Beweglichkeit, die Atemtechnik von Yoga gut, aber Yoga an sich finde ich eher... Äh, Bewusstseins verschieben, wie äh, Klarheit schaffen. Mhm. Ähm, genauso wie andere Dinge wie Meditation oder am besten auch Hypnose ist. da für mich ein absolutes Verbrechen, weil du selber nicht Herr deiner Sinne bist, gerade bei Hypnose, äh, und wirst praktisch eine Umbehandlung bekommen, damit dein Ursprung weg sein sollte. Absolut gefährlich, absolut eine Scheiße, meiner Meinung. Nach. Darf jeder Hypnotiseur um darf mir sagen, dass ich ein Arschloch bin, bin ich voll agreement, Aber ja. ich will es ausführen, warum. Die Sache ist halt die, dass ich halt genau diese diesen Ansatz, den du gerade komplett gesagt hast, komplett äh, verinnerlicht habe, weil zum Beispiel morgens, wir sagen, ey, ich brauche einfach Rituale. Ne? Ich habe dann gerade mit sehr vielen zu tun gehabt, die große Coachings haben und verkaufen, die äh, zum Beispiel immer den Leuten sagen, du musst morgens das machen, dann dies, das, das, wo ich immer sage, ich komme aus dem, äh, aus dem Gesundheitsbereich, ich komme aus dem Fitnessbereich, ich habe selber Kraftsportplan etc. Ich habe immer gesagt, Peter, wo ich dann sehr erfolgreich damit war, du kriegst bei mir keinen Trainingsplan. Leute wollen immer Pläne haben. Große Coaches machen das auch im Mentalbereich, dir einen Plan, wie du das zu tun hast. Ich finde, Pläne drängen dich in irgendeine Ecke rein und beschränken genau das, was auch die Spiritualität später ausmacht und ob du überhaupt spirituell bist oder nicht. Weil du führst praktisch, du wirst auf dem Weg geführt eines anderen. Und das fand ich schon immer falsch. Deswegen hat auch nachher bei mir in dem, in dem Sport sozusagen keiner Trainingsplan bekommen, weil ich, ich habe dann immer zu denen gesagt, pass auf, ich erkläre dir einfach komplett, wie es funktioniert. So, dann sagen viele ja, wie, du erklärst mir das, ja, ich erkläre dir das. So. Und dann, dann hatten sie aber immer dieses Gefühl, ja, du erzählst mir das, aber jetzt muss ich auch selber was aufwenden. Irgendwie hast du nicht einen Plan für dich, für mich einfacher. Dann habe ich dann wortwörtlich zu demjenigen gesagt, du kannst mich machen. Mhm. Ich, ich teile dir mein Wissen, dass du das, was, was ich dir jetzt einmal erkläre, wenn ich dir das einmal erkläre, brauchst du nie wieder irgendjemanden. Du kannst im Internet jedes Video gucken, was du willst. Du kannst alle Übungen machen, weil du verstehst, wie der Körper funktioniert. Dann weißt mhm. du auch, welche Übungen funktionieren, welche gut sind und was auch immer. Da kannst du ja alles reinholen. Da haben mir manche gesagt, kannst du mir ein paar Übungen vormachen? Ich sag, wieso sollte ich? Oder mach mal andere Übungen. Ich sage, wenn dir die Übungen langweilig sind, du hast jetzt das Wissen, geh auf YouTube. Es gibt tolle Leute, die tolle Channel haben und draußen, das ist wie im Zirkus, was für neue Übungen erfunden wurden. Allein im Sport, ich bin da wirklich auch genauso wie im Mindset, wirklich so ein Basic-Typ. Wenn du die Basic ja. hast und hast danach Bock, dich zu entertainen, mach das, dann kauf dir ein Auto als Beispiel. Mach dies, mach das oder geh Yoga machen, aber du brauchst die Basis. Weil die Basis zeigt dir nur, was richtig ist. Zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, du hast Bock, die Autos zu kaufen, das erfüllt dich nicht, das ist doch voll klar, weil deine Basis da ist. Ein anderer hat die Basis nicht, ist zwar erfolgreich, weil er irgendwie gut was kopiert oder irgendwie sich gut Sachen aneignen kann, ist ein toller Geschäftsmann oder ist gut im Job, kauft sich ein Auto, kauft sich das, kauft sich dies, irgendwann ist er pleite, sitzt wieder da und ist genauso emotional, mental verkümmert, weil er nie seine Basis geschaffen hat. Genau das ist so dieser Kehrpunkt, was ich immer wieder sage, Du kannst erst wissen, was für dich richtig ist, wenn du deine Basis geschaffen hast, wenn du deinen Ursprung gefunden hast, nicht wo du herkommst, sondern was dein Problem war und dann zu gucken, okay, wer bin ich überhaupt? Die Frage, wer bin ich? Das ist die, die du klären musst. Du musst nicht direkt das Gefühl haben, ich weiß jetzt, ich bin der und der. Nein, du musst nur dieses Gefühl von haben, das fühlt sich für mich richtig an und demnach kannst du halt schon leben. Mehr muss es manchmal gar nicht sein. Du musst nicht die Vision haben mit, mit, mit Bildern und so. Manchmal musst du nur, wenn du keine Bilder hast, musst du nur dem Gefühl nachgehen. Das fühlt sich halb richtig an, das fühlt sich ganz falsch an, das fühlt sich super richtig an. So, und dann kommst du schon sehr gut durchs Leben.
1: Ich würde da noch was hinzufügen, was Jetzt mich gerne. sehr stört. Und ich will das mal ausgesprochen haben. Gerne. Dieser Satz, du bist gut genug, so wie du bist, ist in meinen Augen bei Menschen in meinem Alter, ich bin 26, die nichts gerissen haben. Nichts nix, nix, nix. Jeden Tag Netflix schauen, stundenlang, also wirklich auf auf Junkie angelehnt, Ähm, keine Ahnung, unglücklich in ihrem Job sind, bla bla bla, also hat ja nicht nur finanziell was damit zu tun, dem zu sagen, du bist gut so wie du bist, ist für mich unverständlich. Unverständlich. Nein, bist du nicht. Du bist nicht gut genug so, wie du bist. Du musst dich weiterentwickeln. Nochmal, im Geist sind wir Menschen alle gleich und es passt alles. Aber in der materiellen Welt bist du unglücklich. Du bist unglücklich. Du willst das haben, du willst das, du willst so. Du, du nervst dich immer, weil äh, deine Freundin keine Ahnung. Das ist die die spaghetti kauft, statt äh, die normalen, so. Das heißt, mit dir stimmt was nicht. Punkt. Und hab die Eier, mal das auch einem Typen, jemandem zu sagen, hey, pass mal auf, ich, du bist, du, du hast, mit dir stimmt was nicht, schau das mal an, weil Trigger wollen wir uns ja immer was beibringen. Beispielsweise. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich finde dieses Idealisi- dieses ich finde, dass in der heutigen Zeit so eine Bewegung stattfindet, ohne ähm, Namen nennen zu wollen und ohne, dass man mir jetzt einen Strick daraus baut, dass man Menschen, die unglücklich sind, beginnt so in, in der Wiege zu legen und sagen, es ist doch alles okay. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, und, und damit will ich niemanden angreifen. In Sachen Sexualität oder Gender, weil ich kann das sowieso nicht nachvollziehen, weil ich bin ja nicht in, kenne dieses Gefühl nicht. Darum erlaube ich mir auch kein Urteil. Ich rede mehr von, vom beruflichen Aspekt jetzt, dass den Menschen gesagt wird, der ist doch okay, oder eben, wird ein Teilnehmer, dann bist du glücklich, dass die Menschen so in eine Richtung gedrängt werden, statt denen einfach mal zu sagen, nimm deine Eier in die Hand, denk selber mal darüber nach, was du willst, was du nicht willst, Weil du bist nicht gut genug. Warum? Weil du offensichtlich das Leben aktuell nicht gemeistert hast. Was aber okay ist. Da bin ich dann wieder, das ist okay, dass du das noch nicht hast. Du bist Mitte 20. Ist doch gar kein Problem. Aber hör auf, dich äh, wie ein 50-Jähriger anzuhören, weil du ein paar äh, Instagram- Kalendersprüche gesehen hast. Und ähm, der Weg ist das Ziel. Bruder, du hast noch gar keinen Weg gehabt. Ja. Du kannst dir mit Ach und krank deinen Arbeitsweg merken, weil du den fünfmal, am Tag, zehnmal in der Woche machst. Hör auf! Hör auf! Du, du kannst nichts oder sehr wenig. Nimm die Eier in die Hand und bau dir ehrliches Selbstvertrauen, ehrliches Selbstbewusstsein auf. Und nicht, weil Instagram dir schreibt, äh, es ist okay, und ne, und dann noch so melodisch süße Musik im Hintergrund. Ja. Hm? Ja, und sehr, ja, sehr ja, sehr kontrovers wahrscheinlich. Aber nee, wenn ich das ja. dann Leuten sage, sind die so, so, was kannst du doch nicht sagen. Das ist hart, das ist toxische Maskulinität.
0: Ja, aber Maskulinität ist ja genau das, was der Männerwelt fehlt. Weil, ja. also, oder Männer, die pumpen. Es sind zwar Männer, die versuchen, irgendwie irgendwie so einen Beauty-Wettbewerb zu gewinnen, egal wie viel Masse sie auch pumpen, aber das heißt ja nicht, dass es das ein männliches Verhalten ist. Und männliches Verhalten ist halt auch genau das, was aus meiner Perspektive ist, weil ich gehe immer an den Ursprung. Das heißt, ich bin ja auch jemand, der sagt, jeder darf gendern, wie er will. Für mich gibt es halt Mann und Frau und das dazwischen toleriere ich komplett. Darf jeder machen, was er will. Aber es gibt natürlich auch klare Stärken und Schwächen von gewissen Geschlechtern. Wenn man das vermischt, dann ist der Mann schwach und die Frau schwach. Das heißt nicht, dass du als Mann maskulin bist und du bist ein Macho. Und wenn du macho bist, bist du ein Poppel. Als Mann ja. hast du Respekt, hast du Ehre, vor allen Dingen deiner Frau gegenüber etc. Du förderst deine Frau genauso, wie dich deine Frau fördert. Aber du hast als Mann natürlich andere Qualitäten wie eine Frau als Qualität. So. Das habe ich vorher schon in dem Podcast so ein bisschen darüber gesprochen. Deswegen, ich teile das komplett, was du sagst. Und das, was du eben gesagt hast, gerade diese Instagram-Channels, wo du dann so diese, 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 diese ja, Sprüche bekommst und sagst, hey, du bist gut zu wie du bist sag dir selber, du bist toll, du bist wertvoll und so. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich versuche, nicht mein Handy wegzuschmeißen. Also ich schmeiße nicht weg, aber ich bin immer kurz davor, es wegzuschmeißen, weil ich mir denke, hätte ich längere Haare, würde ich es mir rausrufen. Ich hatte früher längere Haare, vielleicht habe ich sie deswegen nicht mehr, weil die Person, das meint das noch nicht mal so, die weiß gar nicht, was sie damit tut, weil die glaubt wirklich, dass das richtig und gut ist. In Wirklichkeit ja. schaffst du einen Haufen von Weicheiern, die den ganzen Nacht da sitzen, ein gescheitertes Leben haben und am Scheitern sind und dich einreden, dass alles toll ist. So, ja. das heißt ja nicht, dass du zu Geld kommen musst. Aber es beruhigt halt, ich sag's jetzt irgendwie so fucking nochmal, wenn du nicht auf die Rechnung ganzen Tag gucken musst, und du mal einkaufen gehen kannst und halt einfach sagst, ich kaufe einfach ein, was ich will, ich gucke gar nicht auf den Preis. So, ja. oder es kommt eine Rechnung rein, Strompreise etc., das ist mir egal. Ja, scheiß Politik in Deutschland. Kann sein, dass du das denkst. Kann sein, dass alles toll ist. Okay, aber wenn du Geld hast, kannst du erstmal entscheiden, dass du erstmal die Freiheit überhaupt selbst zu sein jeden Tag. Dein Chef sagt, ich mag dich nicht. Dann sagst du, okay, da komme ich morgen nicht mehr. Ich hab Geld. So. Ja. Aber wenn du dich immer in die Abhängigkeit begibst, egal ob emotional, finanziell, Verantwortung, egal. Immer wenn du die Verantwortung abgibst, immer wenn du dich emotional abhängig machst, finanziell abhängig machst, hast du immer ein Problem. Weil dann kannst du... Da kann ich, ich könnte dir sagen, hey, weißt du was, Alex, wenn du die Probleme hast, mach doch mal Yoga, das das, das hilft dir. Ein Scheiß hilft dir das. Wenn du ne, am Ende des Monats kein Geld mehr da hast, dann hilft dir auch dein Yoga nicht, außer dass du äh, Angst hast, auf dein Bankkonto zu gucken. Ja. Genau das sind die Dinge, wo ich das absolut teile und finde es auch gut, dass du es das angesprochen hast und ich nicht derjenige bin, der das äh, angesprochen hat. Aber äh, ich glaube, dass das ähm, ja äh, sehr vielen nur teilweise, also ich glaube, sie wissen das ich glaube, viele nehmen das gar nicht so wirklich wahr, dass das so passiert, sondern die glauben das irgendwann, weil ich sage immer, für mich ist es so, eine Lüge, eine Sache, die nicht richtig ist, musst du sehr oft sagen, Eine Sache, die Wahrheit, musst du nur einmal sagen, die arbeitet von alleine, das merke ich im Coaching, wenn ich einmal bei jemandem die Wahrheit getroffen habe, der hat keine Wahl mehr, der hat keine Wahl mehr, weil ich muss nichts machen, ich habe nur die Wahrheit gespiegelt, sagt die und die arbeitet mit dem, ob er will oder nicht, egal wie lange er es auszögert, aber die Wahrheit ist jetzt da, weil er hat sie einmal gehört, so. Und wenn du das einmal hast, dann kannst du natürlich auch irgendwann anfangen zu entscheiden oder du musst halt damit leben, dass dein Leben halt sich nicht so gut hat. Und an
1: alte Leute, die dann, weil ich habe schon gewisse Personen im Kopf, die das wahrscheinlich hören und sagen, ja, ah, das ist toxische Maskulinität und was und ist so und das ist so. An, an die will ich sagen, dass ihr recht habt. Ihr habt recht. Und eigentlich solltet ihr an meiner Stelle sein. Eigentlich solltet ihr an meiner Stelle sein. Und hier im Podcast sitzen mit mit dem wunderbaren ähm, Mr. The One and Only Schmidt, Hammer ja. Schmidt. Und eigentlich eigentlich habe ich das alles halt gar nicht verdient. Und ähm, ihr habt auch recht, dass die Message, die ich nach Hause trage, wirklich total verwerflich ist. Und ähm, darum möchte ich alle motivieren, ähm, größer, erfolgreicher, nicht dass ich sonderlich erfolgreich bin, aber oder in meinen Augen nicht. Ähm, werdet alle erfolgreicher, größer, lauter als ich, damit ihr dann auch eure Message nach außen tragen könnt. Beschwert euch nicht so viel, äh, dass dass ich da bin, wo ich bin, sondern schaut auf euch selber und äh, das ist beispielsweise auch etwas, das ich nie gemacht habe. Ähm, ich fand's, wenn jemand mit einem Lamborghini durch die durch Zürich fährt. So und dann hatte ich teilweise Leute, ah, das ist vom Papa gelesen. Dann habe ich den angeschaut und gesagt, soll ich dir mal was sagen? Selbst wenn es von meinem Vater geschenkt wäre, würde ich genauso meine Eier in diesen Lambo legen und fahren, als wäre ich der Größte, den es überhaupt gibt. Weil du musst dir dem mal seine Perspektive vorstellen. Warum sollte ich das beurteilen? Dieses Bewerten, dieses Verurteilen. Und einer meiner Lieblingssätze, Zitate von mir selber, ist, ich habe mal in einem in der Diskussion mit einem sehr guten Kollegen von mir äh, habe ich gesagt, habe ich mich über jemanden aufgeregt und habe gesagt, äh, er wäre tausendmal schlimmer an meiner Stelle. Und im nächsten Atemzug wurde ich ruhig und sagte, genau darum ist er nicht an meiner Stelle. Und ich glaube, das hat dann auch wieder sehr viel damit zu tun, mit diesem Sein, haben, äh, Sein, tun, haben. Und ja, wenn du halt Naschloch bist, bist du mit einem Lambo und mehr Geld hat, eine größere Sache.
0: Ja. Und ich
1: glaube, ich kann zum Abschluss ergänzend noch sagen,
0: dass du, dass Menschen oft den Fehler machen, aufgrund unserer Erziehung, die wir alle genossen haben, aber viele nicht drüber nachdenken, ist, dass Geld niemals den schlechten Menschen ausmacht. Weil du kannst doch mit Geld ein guter Mensch sein und kannst verdammt viel verändern. das kommt dann immer darauf an, wie du selber dastehst. Ein guter Mensch mit sehr viel Geld kann sehr viel verändern, genauso wie ein schlechter Mensch mit sehr viel Geld. Also Geld ist nie das Problem. Alex, zum Abschluss. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal vielmal für deinen geilen Input, aber wie kann man denn jetzt zum Beispiel auch mal mit dir in Kontakt reden, was jetzt auch die Immobiliengeschichte angeht? Wie kann man das machen?
1: Ja, über über Instagram kann man mich finden alexander.zasakos, ich bin auf LinkedIn, Alexander Zasakos. Da bin ich zwar nicht so so oft online, aber wenn du auf LinkedIn gehst, findest du meine Telefonnummer, dann kannst du mir eine Nachricht schreiben, du kannst mich anrufen. Also alles sehr sehr entspannt, also einfach meine Vor-Nachnamen eingeben auf eine auf Instagram oder LinkedIn eine Nachricht da lassen und dann können wir connecten. Ansonsten, ich habe noch ein Kalendelink kann man mir direkt was reinbuchen. Also, was für, die, was für die Leute am einfachsten ist. Und egal ob angestellt, selbstständig, wie auch immer, lass uns sehr, sehr gerne connecten, netzwerken, schauen, entweder passt oder passt nicht.
0: Sehr geil. Dann habe ich noch als allerletzten Abschlussfrage, weil ich das jetzt gerade nicht finde. Ab wie viel Kapital kann man dich denn überhaupt kontaktieren? Oder gibt es da eine Begrenzung nach unten oder nach oben? Wann macht gibt es Sinn, das so?
1: Gibt es nicht. Ähm, mein da, Dadurch, dass ich hier aus der Finanzwelt komme, kann ich auch Menschen äh, dazu unterstützen, sage ich jetzt mal, äh, Kapital anzuhäufen. Bei uns kannst du auch ohne Eigenkapital kaufen. Äh, ja. bringt dann andere Konsequenzen mit sich, äh, die wir dann in einem Zoom-Call im Detail anschauen. Es, nichts ist gut oder schlecht, es ist alles neutral. Es ist immer die Frage, wie schmeckt mir das Gericht am besten? Und äh, wir haben dadurch, dass wir sehr, sehr lange dabei sind, sehr, sehr gute Kontakte haben, können wir eigentlich alles möglich machen. Die Frage ist einfach, passt oder passt es nicht? Sehr schön. Weil ich glaube,
0: das ist halt auch für viele auch wichtig, weil gerade auch jetzt in der aktuellen Zeit, wo halt auch viel mit Krise umgeworfen wird in den Mainstream-Medien, äh, da haben der eine oder andere vielleicht doch äh, keine Ahnung, was er mit dem Geld machen soll. Und ich würde immer empfehlen, äh, lieber mal mit so jemand wie dir zu sprechen, wie das jetzt einfach nur zur nächsten Bank zu gehen und zu geben, sondern sich auch mit Geld zu beschäftigen, äh, weil dann kann auch Geld auch in Eigenverantwortung mehr Geld werden. Das ist wieder das Ding mit Eigenverantwortung. Und ich glaube, dass äh, wir packen das auf jeden Fall alles hier unter den Podcast, egal ob bei YouTube oder oder äh, bei hier Spotify und dann äh, können die Leute mit dir in Kontakt treten, machen wir alles drunter. Alex, äh, weil wir jetzt äh, leider äh, gleich fertig sind, will ich dir auf jeden Fall noch sagen, ich danke dir auf jeden Fall vielmals gerade für dieses Thema und ich glaube, wir werden, wenn du Bock hast, gerne nochmal ein paar Dinge ausführen, weil ich fand, du hast ein paar spannende Gesichtspunkte gegeben, die, glaube ich, dem einen oder anderen auch helfen, helfen würden, unmittelbar auch ein paar Dinge zu verändern und wenn du Bock hast, können wir das dann natürlich dann auch gerne machen. Ich glaube, der Teil hier ist eh schon voller Content vom Feinsten, vor allem <lacht> von dir als Nicht-Mental-Coach einfach mal zu hören. Wie die Parallelen von Menschen, die erfolgreich sind, äh, mit sich selber vor allen Dingen, äh, finanziell ist erstmal egal, ähm, dass es halt vielleicht auch mal 20% gibt, die nicht top sind. Ach übrigens, wenn die 20% erledigen willst, ne, musst du mich anrufen. Die 20%, wo du struggle hast. Ja, also,
1: wenn du willst, <lacht> werden wir sehr, sehr gerne äh, lass uns noch mal so eine so eine Session zusammen machen. Also. ja, ja du, musst, du musst mir nur gefallen sondern nicht weinen. War ein Spaß, Männer weinen ne? nicht. <lacht> <lacht> nee, ja, das können, sehr, sehr können wir sehr, sehr gerne anschauen. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich sehr geschätzt. Und ich würde mich sehr freuen, im neuen Jahr wieder eine, eine Folge aufzunehmen, wo wir vielleicht auch Finanzen mit Glaubenssätze, wo wir mal unsere beiden Punkte verbinden können. Auch was die Leute also wussten haben. Machen wir so. Alex, ich, ich danke dir vielmals und äh, wünsche dir auf jeden
0: Fall noch einen. Ja, äh, schöne Ende des Jahres und wie gesagt, wir sind ja eben Kontakt. Danke dir. Danke dir, bis dann. Ciao, ciao.